0: Muy buenas tardes mis amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Está OK, este podcast, este canal donde yo les hablo de cine, de series, de la temporada de premios de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine. Mi nombre es Sergio Muñoz, recuerden seguirme en redes sociales, estoy como arroba el Sergio Munoz, a TikTok, caigan a Twitch, cállen a Twitter, cállenle a la Rebox, la red social de películas donde estoy poniendo todas las películas que veo a diario, también estoy ahí como arroba el Sergio Amigos, hablemos de una... ¡No! No una. Hablemos de la película más esperada, o mi película más esperada, del 2023. Killers of the Flower Moon, de Martin Scorsese. La pude ver hace dos días, el jueves pasado. No había hecho el episodio porque con este tipo de películas me gusta darle un tiempo para digerirla, para pensarla. Y estoy listo para hablar de ella. Pero antes... Hablemos de lo que yo sabía. A mí me gusta mucho hablar de, de las películas. De lo que yo, mi perspectiva de la película, antes de haberla visto. Y primero que nada, es una película de Martin Scorsese. Y como muchos ya saben, muchos de mis seguidores, muchos de los que están viendo esto. Ustedes saben que yo soy un gran fan del trabajo de Martin Scorsese. Me, me mama. Me encanta todo su trabajo. Me encanta el trabajo de Thelma Schoolmaker, su editora. Para mí ver una película de Thelma Schoolmaker es como ver una escultura. O sea, porque yo amo la edición, yo amo la postproducción y el ver una película de Thelma Schoolmaker para mí es como así los detalles de cada corte que nos está mostrando. Para mí me emociona el hecho que tenemos una nueva película de Martin Scorsese, Scorsese junto con su equipo, junto con Thelma Schoolmaker, junto con Rodrigo Prieto. Para mí es un evento, para mí en lo personal es un evento y es algo... Muy emocionante. Y les digo, yo soy súper fan de Martin Scorsese. Es mi director favorito. Y les voy a explicar por qué pienso... Por qué es mi director favorito. Tiene un chingo de películas increíbles. Es de Goodfellas, es de Raging Bull, de Age of Innocence. Sí, tiene un chingo de películas buenísimas. Pero la razón por la que a mí Martin Scorsese siempre lo he considerado mi director favorito es porque, como saben ustedes, yo quiero ser director. o Al menos ya, ya dirijo, pues, ya dirijo. Pero mi meta es ser alguien como Martin Scorsese. No por el tipo de cine que hace o porque sus películas están buenísimas, sino por el tipo de director, el tipo de cineasta que es él. Él, más allá de hacer películas, apoya el cine. ¿Cómo él apoya a nuevos cineastas? ¿Él apoya a nuevos productores, a a directores emergentes, a directores jóvenes que quieren entrar a la industria y quieren contar sus historias. Y al mismo tiempo, ayuda a contar las historias de todos, o películas, historias ya contadas. Ha ayudado a, 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 este, a restaurar, a salvar películas de otros países, de otras épocas. Entonces, la filosofía que rodea a Martin Scorsese, Scorsese es una de que el cine no solo es hacer películas, pero también es fomentarlo y preservarlo. Y por eso es uno de mis directores favoritos. Y por eso... Me es emocionante ver una nueva película de él. Y hoy tenemos... Ya llegó eh, Killers of the Flower, Flower Moon, protagonizada por Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone, Robert De Niro, Jesse Plemons y... Ellos yo siento que son más así, el centro centro. Pero más que nada protagonizada por Leonardo DiCaprio. Hablemos de Killers of the Flower Moon. La película sigue a Ernest Bordiard, un hombre que llega a Fairfax, Oklahoma... Eh, más que nada a, este, a la nación, a la, a la tierra de la nación Osage Luego de que ellos, creo que años después de que ellos han descubierto petróleo y la nación Osage para los que no sepan, de eh, nativos americanos, se han enriquecido gra gracias a esto. Y gracias a que ellos se han enriquecido, mucha gente de afuera empezó, empieza a llegar, incluido el personaje de Leonardo DiCaprio, a buscar riquezas. Solo les digo, esta es una review, esta es una opinión con spoilers. No, no encuentro otra manera de hablar de esta película más que con spoilers. Así que, si no la, si no la han visto, eh, quiten ese video. Digo, si no la han visto y si ya la vieron o no la han visto y no les importan los spoilers, sigan viendo ese video. Si no, sálganse de ese video inmediatamente y lo ven después. Eh, luego de que Leonardo DiCaprio llega, él se enamora del personaje de Molly, una mujer nativa eh, con muchas tierras eh, que y que que nos irá y que se nos irá presentando a través de ella los crímenes y asesinatos que están ocurriendo en Fairfax, eh, específicamente a personas de la comunidad de la nación Osage. Y pues aquí empieza este misterio, de ¿quién nos está matando? Pero al mismo tiempo nos vamos dando cuenta que Leonardo DiCaprio, que luego llega con el personaje de William Hill interpretado por Robert De Niro, que es este, su tío, le dice, aquí nos estamos, técnicamente en pocas palabras le dice, aquí nos estamos casando con estas mujeres porque luego ellas van a morir y nosotros nos vamos a quedar con esas tierras. Y aquí es donde empieza este duelo de Leonardo DiCaprio entre eh, quedarse con las tierras o cuidar a la, a la mujer que él ama, a Moll, que terminan en enamorándose. Pasa mucho, eh, pero aquí voy a estar hablando un poquito de todo. La película, más que nada, está hablando de un tema muy importante eh, estadounidense eh, y que yo creo que le, le concierne a todo el continente americano, que es la llegada de colonizadores. Y siento que ese es un mensaje muy, muy, muy importante porque a pesar de que esta es una película centrada en el pasado, son cosas que se siguen ocurriendo en el presente. Ahorita voy a seguir hablando, ahorita hablo, hablo de eso. El, el personaje Leonardo DiCaprio llega a Fairfax y con esta misión de encontrar dinero, encontrar riquezas. Y hay un momento que nos presenta increíblemente el personaje. Es ese momento donde creo que asaltan a una pareja y luego se lo llevan a apostarlo. Es una gran introducción al, al personaje que es... Leonardo DiCaprio. Y es que Leonardo DiCaprio, el per su personaje, el personaje de Ernest, no es un líder. Es, de hecho, Brian es es, dijo, creo que este es el personaje más pendejo en la historia, de la, en la carrera de Martínez, el protagonista más pendejo, pero no pendejo de manera... si sí es despectiva, pero no de, de que, ah, mal escrito, pero sino porque el personaje de Leonardo DiCaprio es un idiota. Pero también se me hace un personaje muy complejo, ya que él es... Técnicamente un títere para el personaje de Robert De Niro, de su tío, quien le está diciendo, le está dando instrucciones de a quién matar, de cómo hacer las cosas para luego obtener esas riquezas. El que mueve los hilos aquí es el personaje de Robert De Niro. Pero al mismo tiempo tenemos el romance que hay entre Ernest y Molly, que se hace un, un, algo muy puro a inicio. Y es que eso es lo que logra. A mí me encanta el primer acto de la película, que son los primeros 50 minutos. Esta introducción, porque es... Hay, tantas cosas pasando, pero la película balancea muy bien cómo se nos va mostrando todo eso. Tenemos el personaje Leonardo DiCaprio, tenemos el personaje de Molly y su familia, tenemos al personaje de Robert De Niro, este William, tenemos también a la nación Osage, los, los, los líderes, eh, Fairfax, cómo funcionan las cosas, cuáles son las dinámicas, cómo estos hombres blancos vienen casi rogando por el, al dinero, eh, rogándole por dinero a los nativos. Entonces, Creo que Martin Scorsese y Telma Schoonmaker atrás de la edición hacen un gran trabajo en balancear ese primer acto presentándonos a todos estos personajes y todas estas situaciones. Y es de que me gusta mucho. No, no quiero. No quiero ser de que ah, está muy bien representada la Nación Osach o los nativos americanos están muy bien representados, porque yo no soy nativo americano. Yo creo que esa no, no me corresponde a mí el decidir cómo se ven ellos representados, porque yo no, yo no tengo palabra. Pero lo que sí es que siento que hacen un trabajo, muy buen trabajo, en incluir estas, este, esto, las historias de ellos y su punto de vista, porque eso es muy increíble. Eso es, me gusta mucho en, esa en esos primeros 50 minutos. El cómo la película va mostrando estos diferentes puntos de vista. Porque sí, el protagonista, para mí, 100% el Leonardo DiCaprio. No hay otro protagonista. Hay mucha gente que dice, Lily Gladstone, es protagonista. No, 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 no. no. Para mí es Leonardo DiCaprio. Pero la película hace un muy buen trabajo en mostrarnos los puntos de vista de los diferentes personajes. Incluso aquellos que no son tan principales, repito, como los líderes de la, de la nación Auschwitz. Entonces, hasta el primer acto hace un trabajo que a mí me gusta bastante. Y después empieza este, este, este duelo este conflicto que tiene el personaje de Leonardo DiCaprio, porque algo que me gusta es que la película nos introduce un amor muy puro entre el personaje de Leonardo DiCaprio y el personaje de Lily Glass, o entre Ernest y Molly. No se siente como que Leonardo DiCaprio de inicio quiera algo por parte de ella. Siento que la película hace un gran trabajo en mostrarnos la pureza de ese amor. Oh, mi, mi, mi problema inicia más que nada en el segundo acto. El segundo acto de la película, porque si la película... No es perfecta. Y yo sí le encontré algunos, a, algunos problemas. Y es ese segundo segundo tercer acto. Me a mí me gusta dividir la película en cuatro actos. Segundo tercer acto. O segundo acto si lo ven en tres actos. En, para el segundo acto es cuando el personaje de Robert De Niro le introduce la idea a Leonardo DiCaprio que a Molly, al igual que sus hermanas, al igual que su familia, tiene que morir para que nosotros nos caigan en esas tierras. Y tu trabajo es... Ella tiene eh, diabetes... Por lo que tú le tienes que dar insulina, pero la insulina la vas a envenenar, ¿sí? eh, Y ese va a ser el trabajo de Leonardo DiCaprio, de envenenar a su esposa. Mi, mi problema en esos momentos es que yo no llego, y tal vez aquí es donde ustedes tal vez van a estar, eh, eh, tal vez no van a estar de acuerdo con lo que digo, pero yo no llego Primo que nadie no llegó a ver un conflicto tan sólido para el personaje de Leonardo DiCaprio. O sea, a él se le dan instrucciones y él la acata, como perrito. Todo el tiempo, lo que le dice Robert De Niro, él lo hace. Mata a este cabrón, Leonardo DiCaprio lo hace. Envenena a tu esposa, Leonardo DiCaprio lo hace. Y no le tiembla la mano. Y para mí, ese es el, uno de los problemas que yo le llego a ver a la película, porque... Para él es tan fácil hacer estas atrocidades eh, sin pensarlo, que a mí la verdad hace que la película se sienta sin conflicto. Porque si el personaje no encuentra conflicto en envenenar a su esposa, entonces no pierdo el drama en la película. Y esta es mi cosa. Me incluso me hace dudar de si Leonardo DiCaprio realmente amó a su esposa al inicio de la película, porque si me llegan a vender... Y no sé, como que tengo sentimientos encontrados porque no sé si es algo bueno o malo el que me tenga tan confundido el personaje de Leonardo DiCaprio. Y eso es algo que sí le aplaudo a la película. El personaje de Leonardo DiCaprio es un personaje muy complicado. Nunca lo llego a entender. Y eso sí lo aplaudo. No espero entenderlo porque es un personaje, no sé si es un idiota o si está batallando, en, 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 realmente siente un conflicto eh, 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 su romance con Molly se siente tan ambiguo pero el personaje es tan complejo o sea es tan com complejo y complicado que cuando se trata de tomar esas decisiones de más que nada envenenar a su esposa y el que lo haga tan fácilmente como que incluso pierde un poco los stays de la película porque entonces digo güey si se te hace tan fácil envenenar a tu esposa entonces ya no siento el conflicto tan sólido en la película. Ese es uno de los problemas que yo tuve la con la película. Y más que nada porque en el segundo acto llego a sentir la película muy repetitiva. Es, Robert De Niro le dice a Leonardo DiCaprio hay que matar a este güey. Leonardo DiCaprio lo hace. Y luego hay que... Y luego otra, una escena donde envenena, a, a, le pone a la, a la... ¿Cómo se llama? La... A la insulina le pone veneno y los está, está, está moliagonizando. agonizando y lo tenemos otra vez donde le pone veneno y lo está otra vez moliagonizando. agonizando y lo otro donde mata otro güey y lo otro donde mata otro güey y lo está moliagonizando. agonizando. Entonces, como no veo el conflicto, no tengo problema que ocurra una y otra vez, pero si no hay un conflicto, entonces sí la llego a sentir la película un tanto repetitiva en ese segundo acto. Ahí es donde la película yo la llevo a batallar un poquito, un poquito más. Eh, la estructura narrativa que tiene la película a mí me gusta mucho. Digo, pero ese primer acto es la llegada de, de, de Leonardo DiCaprio, el personaje de Ernest, este, esta misión que se le, casi casi le encomienda implícitamente a Robert De Niro, pero también el romance que tiene con Molly. Esa es, ese es mi, mi parte favorita de la película. El último acto es... El juicio, cuando ya son descubiertos y, so y van a ser enjuiciados el personaje de Leonardo DiCaprio y, y, y Robert De Niro. Y ¡ah! les voy a decir la verdad, ahí es una la película se me cae completamente. El último acto de la película. Mi problema con el último acto de la película. Tiene, tiene cosas que, en, en sí toda la película tiene cosas que amé y tiene otras cosas que no amé mucho. Y más en ese último acto para mí es el juicio. Y es de que, en general, el personaje de, de Lily Gladstone, y esa es la razón por la que digo, yo no estoy de acuerdo cuando dicen que ella es, la prota ella es protagonista también, es un personaje muy pasivo, muy pasivo. A ella le, le pasan cosas, ella reacciona a las cosas, pero no llega a tomar acciones. De hecho, hay un momento en el segundo acto donde yo decía, güey, esta mujer no va a hacer nada. Y no va a hacer nada y no va a hacer nada. yo en un momento donde decía, ok, voy a ir a Washington. Y dije, ok, manos a la obra y el personaje está siendo un poquito más activo. Pero después quedan unas escenas y luego vuelve y es cuando está agonizando. Y es casi 40, 50 minutos de ella agonizando. Entonces el personaje de Lily Gladstone no es, realmente no es muy activa. El personaje de Leonardo DiCaprio, siendo el protagonista, tampoco es muy activo. Él, hace ah, sí, no tiene mucho... Agency. Él, cuando hace las cosas. Cuando digo activo, me refiero a que los personajes hagan cosas para lograr sus metas. Y sí, Leonardo DiCaprio hace cosas como mandar a matar a un cabrón o envenenar a su esposa, pero todas son cosas que el personaje Robert De Niro, el personaje de Bill, Bill Crow William, le encomienda. Él las está haciendo porque él se las está diciendo. Pero de ahí en fuera. Leonardo DiCaprio no tiene agency por sí solo. No se resiste al personaje de Robert De Niro. No siente conflicto de las decisiones que está tomando. Entonces, yo sí llego a sentir un poco tediosa la película en ese segundo acto. Ahora, el tercer acto. Vol volvemos a lo del juicio, que es cuando ya los personajes van a ser enjuiciados. Mi cosa es de que la película y Seba se termine enfocando en los blancos. En, los, en Leonardo DiCaprio, en Robert De Niro. Deja totalmente al lado y, y, y lo digo porque esta película se ha vendido mucho como que a ah, una gran representación sobre los nativos americanos, sobre la nación Osage. Y miren, yo no estoy aquí para juzgar, hablar bien o hablar mal de la representación de los nativos americanos en esta película, pero sí me decepciona un poco la que la película se termine enfocando totalmente a esa dirección y más cuando tiene al personaje de Molly. El personaje de Molly queda abandonado en ese último acto. Ella se recupera cuando Leonardo DiCaprio es este, eh, arrestado y ya no la tiene que envenenar. Ella se empieza a recuperar. Digo, ok, ok, ya va a hacer algo el personaje. Y sé que el personaje sí hizo cosas, pero queda muy de fondo. La película ese último acto está muy enfocada en mostrarnos... El juicio. Y que, y que el personaje Robert De Niro y todos los que están detrás. Todos los masones que amenazan a Leonardo DiCaprio. Y sí, me gusta que Leonardo DiCaprio tiene una decisión final que tiene que elegir entre. Tra traicionar a su, a su tío. o. Eh, decir la verdad. O sea, decir la verdad de lo que ocurre. Mi problema es de que sí me gusta que tenga un, un momento de decisión. Pero. Es el final de la película y los stakes emocionales, emocionales detrás de esa decisión no se me hacen tan fuertes por el simple hecho de que el personaje de Robert De Niro es un, un hijo de la verga. Realmente el personaje de Robert De Niro, que es el tío de Leonardo DiCaprio en la película, el tío de Ernest, realmente no hay una conexión emocional. O sea, la amenaza que le hacen al personaje de Ernest no es solo de que, güey, es tu tío, es tu familia, güey, ¿a poco vas a traicionar a tu tío? No, es un vamos a matar, es un, te va a ir de la verga si traicionas a tu tío, ¿no? Eso es, 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 es técnicamente... Entonces, para mí, no hay stakes emocionales detrás de la decisión de Leonardo DiCaprio. Hay un momento muy chingón en ese último acto en el que el personaje Lily Gladstone y el personaje Leonardo DiCaprio se vuelven a reencontrar. Y ella le pregunta ¿Me envenenaste? No, le dice ¿Qué, le, qué le pusiste a la insulina? Y él dice nada. Y ella se va. Se me hace chingoncísimo, por el hecho de que cuando yo salí del cine, cuando salimos del cine, había muchas personas que decían es que ¿por qué ella no hacía nada? Pero a mí me gusta el hecho de que ella no hacía nada. Decían ¿por qué no hizo nada? ¿Por qué, ¿Por qué seguía con él? ¿Por qué seguía con su esposo? ¿Si era un hijo de la verga? Sí, porque nosotros como espectadores sabemos que él es un hijo de la verga, pero ella está siendo manipulada por él. Que eso es un punto más. Eso tres es Martínez Scorsese hablando sobre la masculinidad tóxica sobre ghosting, sobre las mujeres siendo sometidas a estos ambientes tan tóxicos creados por hombres. Eso me encanta. Mi, mi cosa es de que nunca me... Cuando Lily Gladstone Gladson entra a la habitación con Leonardo DiCaprio para hacerle esa pregunta, ella ya va mentalizada. Y yo estaba discutiendo con mi novia, con Luisa, sobre esa, esa escena. Y le digo, ¿tú crees que si Leonardo DiCaprio le hubiera dicho la verdad, si el personaje de le hubiera dicho la verdad de que sabes que te envenené, ¿tú crees que Molly se hubiera caído con él? Y me dijo, Luisa, me dijo, sí, yo creo que sí se hubiera caído con él. Porque él no esperaba, ella no esperaba el, me envenenaste, no me envenenaste, o sea, es más, Luisa me dijo, ella desde el principio ya está mentalizada que estos güeyes, estos blancos, vienen por el dinero de ella, los están casando. Pero ella se enamoró de él. Ella no quería... Ella no quería, ella no buscaba el que el Per se disculpara o que, o, o sea, ella no le importaba, según Luisa, según la perspectiva y me gustó. O sea, ella no le importaba mucho la parte del veneno, sino el simplemente el hecho, y esto es lo fundamental entre una relación de pareja, la honestidad. Y Luisa me dice, si yo pienso, ella me dice, si yo pienso que si el personaje de Ernest le hubiera dicho la verdad de que, ¿sabes que Sí te envenené. Yo creo que ella sí se va a acabar con él. Entonces, cuando ella llega a la habitación, ella ya va mentalizada. Ella ya va lista a darle, a, a, a desafiar, a hacer esa pregunta a Leonardo DiCaprio, a ver si se queda con él o no. Pero esa es una decisión que ella ya tomó. A mí me hubiera encantado ver esa decisión. Y es que ese es mi problema. El último acto de la película se abandona el personaje de Molly. Y en general el personaje de Molly es un personaje muy pasivo, que solo está reaccionando, que solo le están pasando las cosas, pero no actúa. Y cuando actúa son dos momentos. cuando al, al inicio hay varios momentos donde actúa, cuando su familia empieza a morir. Pero después de esos dos momentos, cuando va a Washington, que ya no se llega a desarrollar tanto ese momento. Y al final, cuando le hace esa pregunta a Leonardo DiCaprio? Pero me hubiera gustado ese proceso de llegar a esa decisión. ...ver el punto de vista de ella... ...y yo estoy seguro de que hay un corte... ...de esta película donde el juicio no se ve... ...porque no sé si sepan... ...cuando esta película fue anunciada... ...se había dicho que Brendan Fraser iba a estar en la película... ...pero el año, a finales del año pasado salió una noticia... ...de que él había quedado fuera del corte final... ...de la película, él ya no iba a estar en la película... ...y ya viendo la película yo digo... ...ah, yo creo que consideraron... ...quitar todo lo del juicio... ...no sé si enfocarse más en Molly... ...enfocarse en otras personas... ...pero creo que consideraron cortar todo lo del juicio... Otra cosa que me molesta, a mí se me hizo, hay una escena hermosa, se me hace bellísima, donde no sé quién es el actor, creo que es este JC Redcorn, el que es uno de los jefes de la, de la, de la comunidad, cuando creo que es cuando muere Ana, la, la hermana de, del personaje de Molly. Tienen esta reunión y está el personaje, están todos los líderes de la, de la nación, está Molly, está Leonardo DiCaprio, está Robert De Niro, ¿no? Y... Este, este, este momento donde él da un discurso de tenemos que hacer algo, estos hombres blancos están llegando a quitarnos lo que es nuestro por naturaleza, lo que Dios nos dio, lo que la naturaleza, lo que la madre naturaleza nos dio a nosotros no lo no, no vienen a quitar. Y, per y estos personajes que son los líderes de la tele no tienen muchas escenas pero cuando tienen están muy interesantes porque son muy activos, están buscando resolver estos asesinatos son los que planean ir a Washington son los que le pagan a Jesse Plemons o le pagan al gobierno 25 mil dólares y, y hay un momento con Jesse Plemons donde les dice yo, dijo, si esto hubiera pasado hace 30 años mi papá hubiera matado al asesino así, yo necesito ver a los ojos al hombre y voy a saber que es el asesino hay una escena donde pasa, un hay unos diálogos así Después de eso ya no vuelven a aparecer los personajes, hasta el juicio, creo. Y me decepciona porque me hubiera encantado ver esos personajes todavía más activos. Y ustedes me, me van a decir de que, güey, es que estás pidiendo algo de lo que no es la película. Sí y no, porque al inicio los personajes están muy presentes. Esos personajes están muy presentes en la historia de la película. Pero mientras más avanza se van desvaneciendo. Igual el personaje de Molly. Y al último de la película termina enfocada totalmente en el personaje de Leonardo DiCaprio y el personaje de Robert De Niro. Y son personajes muy interesantes, pero que al final siento que la resolución de esos arcos, al menos para mí, no se sienten tan deserved no se sienten tan merecidos. Voy a ir por las actuaciones. Las actuaciones son increíbles. El personaje Leonardo DiCaprio... Da una de las mejores actuaciones de su carrera. Dando, representando un personaje que les digo. Es muy complicado. No sabes si es un idiota. Si es inteligente. Si está siendo manipulado. O si realmente está haciendo lo que él quiere. Y a mí me gusta. A mí me gusta esa complejidad. Esa ambigüedad. Esa, esa, esa parte gris del personaje. Eh, Lily Gladstone. También me gusta mucho. Ella da una increíble actuación. Una presencia bellísima. en La que tiene Lily Gladstone. Más que nada, porque es un personaje... No es la típica doncella... Eh, doncella en apuros, como se dice. Pero es un personaje... Eh, con Siento yo con mucho poder. Pero que lo va a ir perdiendo... Mientras avanza la película. Y Lily Gladstone hace un gran trabajo. Eh, y luego... Pero para mí, el que se lleva la película es Robert De Niro. Robert De Niro es increíble. Y tiene un gran personaje. El personaje de William Hill me encanta. Porque es el villano, no es el antagonista, es el villano, es una persona muy mala, pero la manera en que Robert De Niro le da vida a este personaje se hace increíble. Esta, hay un cinismo que tiene el personaje, un cinismo tan fortalecido, el, el hecho de poder, o sea, porque no es un villano un villano ñaca ñaca, es simplemente un empresario, un güey que viene por dinero, no es, tampoco es Daniel Day-Lewis en There Will Be Blood simplemente es un personaje que, tiene un, que muestra una cara, pero es otra. Y, y, y el Robert De Niro me parece increíble, para mí es la mejor actuación eh, en esta película. Quiero hablar también del final de la película, esa última escena con Martin Scorsese. Martin Scorsese tiene tres cameos, dos que es su voz y esa última. Esa secuencia me parece perfecta. Perfecta. Esa de la obra se me hace bellísima por el hecho de que es Martin Scorsese. Toda esa escena es Martin Scorsese haciendo una incluso autocrítica a la idea de un hombre blanco tomando las, las historias de otras personas como se ha hecho por muchos años. Eh, porque si ustedes ven y son puras personas blancas contando, estas hist contando la historia de la nación Osage como realmente está pasando con esta película. Es Martin Scorsese, un hombre blanco contando la historia de la nación Osage. Y el que él salga y, y, y se ante el público es una crítica a sí mismo, a la película, al sistema, al entretenimiento y a nosotros como audiencia. El hecho de que estemos aquí sentados comiendo palomitas, entreteniéndonos, ay, qué padre, viendo... Esta historia de la vida real sobre una masacre, sobre la muerte de decenas de personas, se me hace una, un gran final. Mi único problema es que no se siente merecido, no se siente deserved por el, simplemente, el simple hecho de que no es el último acto de la película, se vuelve una película sobre los blancos. Y no lo criticaría si desde el inicio así fuera la intención de la película, pero yo sé que no, y más con ese final, con ese final yo sé que hay una intención de tratar de contar la historia desde todos los puntos de vista del, de las personas que ocurrieron en la vida real, pero... Yo no siento que la película logre eso. Más con ese último acto. En el último acto para mí la película termina enfocándose totalmente en Leonardo DiCaprio y deja al lado a, los, a, a la nación Osage. Termina siendo esta película sobre gente blanca. Entonces, por eso tengo tanto conflicto con esta película y tengo tantos sentimientos encontrados por el simple hecho de que yo sé que la película quiere abarcar esos puntos de vista, pero al final se termina enfocando en el del blanco. Y al final es lo que critica la película, en esa secuencia final, donde Martí Scorsese pasa y dicen los, los asesinatos nunca se mencionaron y se habla, se hace casi como una obra, una representación de lo que ocurrió, como lo que estamos viendo en pantalla en ese momento. Estamos viendo una representación, una forma de entretenimiento sobre una masacre. Y es un gran final, pero para mí no se siente tan merecido. No se siente 100% merecido como debería serlo. Ese, ese es mi conflicto en general eh, con la película. Otros, otros aspectos que a mí me gustan mucho, pues los aspectos técnicos, miren, voy a decir la verdad, la película cumple en lo que tú ya sabes que te ha cumplido, que son los aspectos técnicos. Es que Martínez hace un gran trabajo en la dirección. Eh, junto con selma Schumacher. Junto con eh, Rodrigo Prieto. En el trabajo técnico. En la fotografía. En la edición. Eh, es algo que me parece increíble. Al que sí también le voy a dar. Quiero dar menciones a Robert, Robert, Robert Robertson. Que en paz descanse. Que hizo la, la música de esta película. Es bellísima. Y, y me recuerda mucho a The Irishman. Él hizo también la de The Irishman. Pero me recuerda mucho al trabajo que hizo en, en The Irishman. La película realmente estoy triste porque realmente yo quería amar esta película. No me parece una... Está lejos de ser una mala película. Es una muy buena película, pero no me encantó. Y, y más por esos detalles, más en, el, en, en esta representación de los diferentes puntos de vista de lo que realmente... De lo que ocurrió en la vida real. No sé si sepan, pero yo investigué y el libro está contados desde el punto de vista de la policía el protagonista creo yo o es más central, es el personaje de Tom White, el que en la película es interpretado por Jesse Plemons el personaje de Jesse Plemons Jesse iba a protagonizar esta película originalmente pero yo creo que lo que hicieron, y Martin Scorsese ha hablado sobre esto es de que querían, quisieron cambiar el punto de vista para enfocarse más en las personas a las que les pasó esto, o sea a los nativos americanos, nativos de esta nación, de esta comunidad y sí se nota que la película en serio quiere contar ese punto de vista, pero yo no siento que lo llegue a lograr al 100%. Más en ese último acto. Más en ese último acto. Eh, Thelma Schoonmaker, a pesar de los problemas que yo le tengo a la película, 3 horas 26 minutos dura. No me pareció aburrida. No me pareció lenta. Se me pasó de volada. Eso se me pasó, se me pasó de volada. Y... Por último, quiero hablar de lo que mencioné al inicio. Y es la llegada de Killers of the Flower Moon en estos momentos. Y, y hay una frase... Les digo, al final, del el último acto de la película... Siento que la película se termina convirtiendo en un white guilt. En, mucho en, en, en esa idea de cuando los blancos se sienten mal consigo mismos. y quieren Pero al último, de todos modos, la película sigue hablando sobre los blancos. Pero hay una frase... Que Dice Robert De Niro cuando están en la, en la cárcel. Dice Leonardo DiCaprio. El, 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 ro, casi Robert De Niro rogándole a Leonardo DiCaprio que, que no testifique en contra de él. Y le dice: Va a haber un. Eh, va a haber controversia, va a haber un outcry, dice, allá afuera. Pero después a la gente se le va a olvidar. ¿Sabes por qué? Porque a la gente no le importa. Esta película. Algo que me, me impresionó sobre esta historia y el cómo lo refleja la película en sus tres horas y media. Es de que el genocidio, el erasure, el, el eliminar a una población, el quitarle la cosa, el, el quitarle propiedades, el, el mover a las personas, movilizar a las, a las gentes. El, lo que se llama como um, displacement, lo que se llama en inglés displacement, no ocurre en la noche a en la mañana. El, el, el trabajo, la misión del personaje William Hill, de quedarse con las tierras de estas personas, de llegar y, y eliminarlos, no, no, es una, no fue una misión de la noche a la mañana. Fue una misión tan paciente, tan calculada. Se tomaron su tiempo. Y, y es algo que a mí me dejó muy cabrón la película. O sea, a pesar de sus problemas, eso es algo... Que sigo yo pensando. Y la, la fuerza que tiene el mensaje, el, el mensaje de la película está muy cabrón. Porque en, en, la película llega en un momento tan crítico donde siempre se ha criticado la historia. porque tenemos que aprender de historia? Pero este es un ejemplo de lo importante que es mirar hacia atrás para entender lo que está pasando en nuestro presente con conflictos que están ocurriendo en este momento como en Ucrania, en, en Gaza, los conflictos entre Palestina, Israel, que llevan casi 100 años o más de 100 años ocurriendo. Killers of the Flower Moon llega a darnos un mensaje sobre el eliminar personas, eliminar grupos de personas, sobre el genocidio, sobre, sobre arrebatarle a la gente lo que, no, lo que es suyo. Y es el final donde Martin Scorsese se para en ese escenario. Él, un hombre blanco, contando la historia, o sea, de estas personas. Él admitiendo esa culpa de, al igual que cuento esta historia, de esos hombres blancos. Arrebatándole a estas personas lo que es suyo. Yo estoy arrebatando al mismo tiempo esta historia de estas personas. Y vengo aquí a hacer esta confesión. Y... Como dice el personaje Robert De Niro A la gente se le va a olvidar Porque no les importa Y creo que esta película llega en un momento Muy crítico En el que es muy importante Recordarnos a nosotros mismos Que no hay que olvidar Que no hay que olvidar y que estos problemas de genocidio Estos problemas de, de Displacement No solo ocurren en otros lados del mundo Ocurren donde vivimos Ocurren en donde sea y la historia... Es, es una frase muy... Muy pinches vieja. Pero el que no conoce su historia... Está condenado a repetirla. Y siento que ese es un punto muy central... De Killers of the Flower Moon. Y que aplaudo... Muy, pero muy, pero muy cabrón. Pero bueno... esa fue mi opinión, mi reflexión... De Killers of the Flower Moon. La cual está ahorita en cines de todo el mundo. Claro que recomiendo verla... Les digo, para mí no fue perfecta, pero es una película muy buena que sí les recomiendo eh, bastante, bastante, bastante. Es, es increíble y siento que es, un, es una película con un mensaje muy importante. Más en, estos, más en estos tiempos. Es casi un regalo, casi un milagro. O sea, el, el hecho es cierto de que como el timing del estreno de esta película eh, llega con lo que está ocurriendo en nuestro mundo, en nuestra sociedad. Pero es tan simple el hecho de que lo que ocurre en el mundo es tan repetitivo y estamos estamos ya estamos condenados a estar repitiendo las mismas barbaridades que pronto en 10 años va a llegar una película con el mismo mensaje y igual se va a sentir fresca. El mensaje se va a sentir fresco porque vamos a estar repitiendo las mismas pendejadas como humanos. Pero amigos, recuerden seguirme en redes sociales. Estoy como Robert Sergio Munoz. Eh, caigan en la letterbox, estoy como arroba el Sergio Munoz y yo creo que sería todo amigos, muchísimas gracias por escuchar este episodio, por ver este episodio que tengan muy bonito día bye